0: Először ilyen földrajazi felfedező akartam lenni, aztán rájöttem, hogy azért az így Magyarországon nem lesz jó. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy Albert Schweitzer leszek. Tehát majd járom a dzsungelt és ottan gyógyítom a trópusi betegségeket.
1: Volt bolti eladó és köműveskedett is. Igaz, falat rakni csak Ferdét tud, vakolni meg sosem akart. Mostanában azt mondja, az éc mellé megkapta a koronavírust is. Nem való a politika, mert sokáig nem tud egy helyben ülni. A Szabad Európa Selfie című podcastjának vendége, Szlávik János, infektológus, a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. Covid nélkül is volt belég megója, mi van most?
0: Azt szoktam mondani, hogy a koronavírus azt én nem az éc helyet kaptam, hanem mellé. Talán a harmadik szakmám a trópusi betegségek az, ami kevésbé jellemző most, hiszen nagyon kevés ember megy a trópusokra. Úgyhogy nagyon kevés olyan ember van, aki valamilyen trópusi betegséggel érkezik hozzánk. De egyébként a nyáron azért volt egy-két maláriás eset, úgyhogy még valamennyire ezzel is kell foglalkoznunk.
1: Hogy lesz valakiből Budapest kezves közepén trópusi betegségek szakértője?
0: Ó, hát az egy régi történet, ugye mindenki gyerekkorában akar mozigépész lenni, meg, meg tűzoltó, meg rendőr, meg stb. Én először ilyen földrajzi felfedező akartam lenni, aztán rájöttem, hogy azért az így Magyarországon nem lesz jó. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy Albert Schweizer leszek, tehát majd járom a dzsungelt és ottan gyógyítom a trópusi betegségeket. És akkor ez az egész gimnáziumom már úgy telt el, hogy nyilván orvos leszek, és az egyetem alatt pedig végig csak azzal foglalkoztam, hogy bejussak a az egyetlen Magyarországon működő trópusi intézetben. Ennek az a sztória, hogy ez egy hatalmas, úgymond, úgynevezett trópusi osztály volt, és én azt hittem, hogy itt Magyarországon a legkülönbözőbb trópus betegségeket fogjuk gyógyítani. Kiderült, hogy ez messze nem 1986-ot írtunk. De ez a, jött? A rendszerváltás előtt, azt nem tudom. És ugye én azt hittem, hogy ebbe a szentélybe belépek, és itt csak maláriásokkal, ebolásokkal, a legkülönbözőbb izgalmas dologgal fogok foglalkozni, és amikor először beléptem az orvosok megbeszélésére, akkor döbbenten tapasztaltam, hogy a párttitkárnak, az édesanyjának a különböző <kül> bajairól, panaszairól volt szó. Tehát ez az osztály egy ilyen kiemelt osztály volt, természetesen volt a trópusi része. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a rendszerváltás előtt nagyon sok trópusi beteg érkezett Magyarországra. Ezek az úgynevezett baráti országok voltak, tehát Angola, Laos, Vietnám is. Ezekről a helyekről mi nagyon szívesen fogadtunk hát úgymond üdültetni különböző embereket, és ők rengeteg trópusi betegséget hurcoltak be magukkal. Úgyhogy sokkal-sokkal többet lehetett akkoriban tanulni, mint most. Ezért van az, hogy a mai világban, ha valaki trópusi betegségekkel foglalkozó szakember szeretne lenni, mert van azért ilyen 5-10 évente egy, akkor őt el kell küldeni tanulni. Tehát valamilyen trópusi országba el kell küldeni egy hosszasabb tanfolyamra, hogy megtanulja, mert itt itt annyira kevés
1: van, hogy ezt itthon nagyon nehéz megtanulni. Megtanulta, de hogyan került a, a néviszjahez? Ugye ez egy elitkommandó? Igen, egy elitkommandó.
0: Ugye már amikor én a trópusi betegssel kezdtem foglalkozni, akkor is volt egy olyan igény, hogy ezt valahol látni kell a területen. Dél-Amerikában, Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában. És borzasztó szerencsés helyzetben voltam, mert a főnököm jóba volt ezzel az amerikai katonai orvosa, aki ilyen trópusi tanfolyamokat szervezett, és én Egyiptomban tanultam meg ezt a betegséget, vagy ezt a szakmát, és az rendkívül izgalmas volt. Ezt mindenhol úgy csinálják, hogy nem egy teremben ülünk, és hallgatjuk az előadásokat, hanem kivisznek a területre, az ország legkülönbözőbb részeire, a legkülönbözőbb kórházakba. Miket lehet ott a, a leprától, a koleráig, tetanusz, rendkívizgámos dolgokat. Jelenleg ez megszűnt már, talán lehet, hogy az amerikai katonákat már kevésbé látják szívesen Egyiptomban, de Peruban van a világ egyik leghíresebb ilyen tanfolyama, és Peruban is ugyanígy működik, tehát mennek a dzsungelba, a sivatagba, a tengerpartra. tehát járják az országot és a legkülönbözőbb trópusi betegségeket meg lehet tanulni.
1: Mondjuk el tudom képzelni, amikor tényleg belsik valaki és kiderül róla, hogy malárián, és ön pedig dörzsöli a tenyerét, hogy na végre. De hát csak van egy kákörletünk tökölön. Ennek mi a sztoria? Hogyan alapított kákörletet tökölön?
0: Ez megint csak egy izgalmas hiszen még az egészségügyben mind a mai napig észlelhető egyfajta félelem, elutasítás a hív kapcsolatban. Úgyhogy a börtönben is ez volt, és a lényeg az, hogy Magyarországon ez a betegség még egy stigma, félnek tőle, senki nem szeretne velük találkozni, mert azt hiszi, hogy akár egy készfogással is terjed. Teljesen európai módon próbáltuk a helyzetet kezelni, tehát a, a rabok, azok abba a börtönbe mentek, ahova irányították őket, ahol laktak, ahova, ahova szólt a beutalójuk, ugye? És kiderült, hogy a többi rab nem bírja őket elviselni. Tehát nekik annyi megaláztatásban, kirekesztésben, fizikai erőszakban volt részük, hogy úgy döntöttünk, hogy sokkal jobban járnak, ha együtt maradnak. Úgyhogy kineveztünk egy úgynevezett k körletet ez egy felújított körlet volt, ahol egy-két priccses, ugye cellák vannak, és, és teljesen külön áll az összes többi épülettől. Az egészségügyi személyzet sokkal jobban meg tudja őket közelíteni, valóban nem keverednek annyit a többiekkel, és még így is, amikor az udvaron sétálnak, bebeszólogatnak nekik a többi rabok, hogy nem akarom mondani, mi van is. Hm. Tehát ma még, ma még az éjsz az egy, az egy ilyen fajta megbetegedés. Ennek, ennek az az érdekessége, hogy, hogy az Európai Unióban ilyen nincs. A rabok mindenhol együtt vannak a többiekkel, akár fertőzöttek, akár nem. Hát. És az Európai Unió kijött kivizsgálni, hogy miért van ez a k-körlet. És, és ők mondták, hogy hát szüntessük meg. És akkor kiderült, hogy nem, a rabok sokkal jobban érzik így magukat. Most kb. 20 van vannak benn, és ők sokkal jobban érzik magukat, hogy együtt vannak, együtt tudják a problémáikat megbeszélni. Nekem orvosként kényelmesebb nem 13 börtön meglátogatni, hanem csak egyet. A gyógyszert jobban kapják az ottani növér értelnek a betegségnek a kezeléséhez. Tehát kiderült, hogy ez egyelőre, amíg úgymond kevesen vannak, azért a húsz nem kevés, és nem sokára tele lesz, addig, addig ez így jobb. Na most az, hogy mindig ugyanazokat az arcokat látja, ez általában a bűnözői létnek a, a, a titka, mert hát van, aki nem először van már benne, mondhatok számokat, mondjuk öt -ötször és szinte már ilyen barátként üdvözlik egymást a visszatérő vendégek. Hát ez sajnos
1: ezekben a körökben nem ritka, hogy valaki többször visszatér. Sőt, találkoztam olyannal, aki valójában tök hálás volt Magyarországnak azért, hogy Magyarországon került börtönbe, és nem Oroszországba. Azt mondta, hogy ha Oroszországba kellett volna letölteni a büntetését, ez egy gyilkosság volt, akkor valószínűleg ő már nem élne, mert hogy ott nem kapta volna sem rendszeresen, vagy egyáltalán a gyógyszereit. Hát sokat mesélnek az ukrán és orosz börtönkörülményekről,
0: és ha már így a fertőzéseknél tartunk, a fertőzésekről. Tehát a, a legnagyobb tuberkulózis gócpont Oroszországban azok a börtönök. Nem csak a rabok, már a börtönőrök is megfertőződtek tuberkulózisa. Nem beszélve a hepatitis C-ről, a C-típusú mágyuladásról, illetve arról, hogy, hogy valóban ezekben az országokban nehezen elérhetőek a HIV Tehát vannak. Nagyon sok európai országban van gyógyszer, de nehezen elérhető, és elképzelhető, hogy nem pont a börtönök azok, ahol a hiv kezelik. Ez így van. Ö, ilyen szempontból teljesen rendben van. Egyébként arányig
1: körülmények között vannak,
0: egyébként azt kell, hogy mondjam.
1: Magyarországon, aki HIV-pozitív, az állam biztosítja a szemére ezeket a gyógyszereket? Szinte minden európai országban. Ugye Or Oroszországot
0: azt tudom, hogy nem, de, de minden európai országban. Te ezek annyira drágák, hogy itt ez a 50-70, de még a 90 százalékos szabály sem működne. Tehát, hogyha egy gyógyszer egy hónapra mondjuk 300 ezer forint, vagy 500 ezer, annak a 10 százaléka is nagyon-nagyon sok. Ráadásul ezt úgy, hogy egész életében. Tehát nem egy átmeneti időszak, hanem amíg él fogja szedni. Hogyha mindenhol a világon úgy döntöttek, hogy ezeket a gyógyszereket ingyen, vagy mint Magyarországon úgynevezett doboz díj fejében adják, ez egy doboz 300 forint per hónap. Úgyhogy azért ez így nem olyan drága, de ez mindenhol így van. Magyarországon olyan közepes a szabályozás, tehát hogy ki mi, mennyire kezelünk. Vannak olyan nyugat-európai országok, ahol teljesen lazán kezelik. Tehát, akár a biztosítási jogviszonyt is. Mert nem azt nézik, hogy ő most biztosított, menekült, stb., hanem hogy mennyire veszélyes a, a társadalomra nézve. Ugyanis, hogyha nem szed gyógyszert,
1: akkor fertőz. Ha gyógyszert szed, akkor nem fertőz. Doki, hogyan működött ez, nem tudom, 20-30 évvel ezelőtt, amikor a K-körletet alapítottak, akkor felhívták Önt, hogy János, az van, hogy, és akkor gyere már csináljuk meg ezt a körletet.
0: A legőlején ez úgy működött, hogy uh, így van, hát a, 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 magát a körletet, azt együtt beszéltük meg, viszont akkor még a rabokat beszállították ide a kórházba. És ráadásul, ugye, ha valaki ismeri a rabokat, azt tudja, hogy a rab az unatkozik, és pláne egy hívfertőzött rab, Bármikor tud olyan tüneteket produkálni, amivel be kellett hozni. Tehát, Ha volt tíz rab, akkor tíz egymás követő napon minden nap hoztak egy rabot. Kirándultak? Igen, kirándultak, hogy jön a nagy rabomobil, és akkor kioszták őket. És akkor ebből nagyon legünk lett, hogy bármelyik nap jöttem mindig állt egy, egy rabszállító az épület előtt, és akkor a főnökön mondta, hogy te János ezt old megben ezt nem bírom tovább, hogy állandóan az őrök cigölték az embereket. És akkor találtuk ki azt, hogy akkor nem ők jönnek ide, hanem én megyek oda és akkor én ott nézem meg őket, a vérvételek is ott történnek. Ők csak akkor jönnek ide, ha valami olyan komolyabb vizsgálat kell, vagy be kell feküdni a kórházba, és ez így jelentősen megkönnyítette a, a börtönnek is az életét. Milyen viszonyban van a kellkörletesekkel? Hát, megmondom őszintén, az elején belittek az erdőbe. Tehát voltak olyan kéréseik, amik, amik az elején, hogy mondjam, a mai szemben már nem kellett volna teljesíteni, ez így van. De azóta nagyon sokat tanultam, de ez így van az őrökkel is, Hát ezt mindenki tudja, hogy egy kezdő ört simán be lehet vinni az erdőbe is, ezt meg, az, meg az én kárkörletes rabjaim is tudják, úgyhogy bevittek ezzel azzal. De hát nagyon sokat szigorodott azóta az élet. Tehát én emlékszem a, a kezdetekben vittem neki karácsonyra ajándékot, pizzát, sonkát, hogy mégis valamennyire kicsit jobb legyen az étkezésük. Ma már ez teljesen elképzelhetetlen, se bevinni, se kihozni semmit nem lehet onnan.
1: a Szabad-Európán dr. Szlávik János infektológussal, akivel eddig beszélgettünk arról is, hogy hogyan alapított fertőzött körletet a tököli börtönben. Most pedig arról fogunk, hogy hogyan kapta meg kezelésre az első koronás betegeit. Most mondta nekem az előbb, hogy költözni fog a kórház. Mi lesz ezzel? A körlettel nem lesz. Nem hiszem, hogy a körletet elviszik. Ez így van.
0: Mert egyrészt nem tudom hány száz kilométerre nem fogok hetente kiutazgatni, Másrészt, mint mondtam, az ő a, a problémáikkal ide, azért idehozzák őket a kórházba. Egyszerű dolgokat megoldanak a kórházban ott, de hát gondoljuk végig, eddig is szállítottak rabokat az ország minden részéről a börtönkórházba, meg fogják tudni az után is
1: oldani. Említette, hogy a többi rab él a kákörletesektől, de mondhatjuk ezt a társadalomra is, vagy változott azóta bármi? Mit vesz észre? Ugye érdekes most, hogy a Covid-járvány kapcsán
0: az járványról beszélgetni, de nem változott még. Még mindig nem érte el azt a küszöböt, az éc, hogy az embereket ne féljenek, vagy megyehetően többet gondoljanak rá. Ez most a Covid-járvány idején is csodálatosan látszik. Tehát az első hullámban, amikor valójában még senki nem találkozott covid beteggel, terjedtek ezek a nézetek, hogy hát ez nem is igaz, meg nincs is vírus, meg jöttek a vírus, meg az oltástagadók. És most... Ahogy, ugye szerintem mindenkinek a barátai között, rokonai között van beteg, most mindenki megijedt. Most ugyanez van a hívvel is. ez hogy ilyen a magy
1: magyar sajátos. Nem, ez mindenhol
0: a világon így volt. Hát biztos, hogy vannak elfogadóbb országok, de, de nálunk ez így működik. Tehát, és ez még nem sok. Tehát az évi háromszáz... Ez nem éri el azt a küszöböt, hogy az emberek találkozzanak, érintkezzenek, megismerjék a hívet. Úgyhogy igen, továbbra is nagyon nagy az elutasítás, a félelem, a, a, a kitaszítás, ez megmaradt a hív, hív kapcsán sajnos, és ezért a hívesek nagy mindig bújdokolnak. Tehát ők, ők, ők. Hát ugye kérdezné az ember, hogy ma hát már van rá gyógyszer, hogy akkor miért van még mindig ugye 300? És szerintem több van. Tehát, tehát miért terjed még mindig? Mert egyesek nem foglalkoznak vele, különösen a csoportosok, A melegek nem, nem igazán foglalkoznak azzal, hogy elkaphatják ezt a betegséget. Ráadásul, elkapják, valóban vannak gyógyszerek, amikkel el lehet élni 50-60 évig.
1: Milyen az operatív
0: törzsben dolgozni? Ja, hát ö, <gül> már nem nagyon dolgozom velük, de tény az, hogy a, a politikusi lét és az orvos lét ez merőben különböző. Én maradok inkább az orvosi lépésnél. Szóval... Ne nem, nehéz, nehéz, nehéz. Én, én ugye egy rendkívül mozgékony ember vagyok, jövök, megyek állandóan, és nehéz órákat ülni és valami, valamiről tárgyalni, de hát az operatív törzs azért van, hogy ezt tegye. Úgyhogy eleinte még jártam, de nem szabad elfelejteni, hogy én itt a betegek között mozgok, és ugye bármikor megfertőződhetek. Úgyhogy én azért hamarabb, hamarabb leszek fertőzött, mint, mint, mint az ottaniak.
1: Nem fogja lecserélni a kórtermet, meg a kórházat? Nem, tudom, nem, a nem, 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 ez
0: nagyon szinten nem, hogy nem. nem. Tudom, hogy vannak orvosok, akik politizálnak, úgy értem, hogy, hogy politikusként is funkcionálnak, de nem érem fogom. Hallottunk már ilyenről.
1: <laughs> Igen. Covid második hullám kellős közepe, erre számítottak, erre számítottunk?
0: Nem, de hát ezt, ha én erről mesélnék, hogy én 2019. decemberében azt mondtam, hogy inkább nem lesz ebből világjárvány, mint lesz. Tehát akkor is borzasztó, jó-jós voltam. De az első hullám idén is mondogattam, hogy ó, hát a második hullám lehet, hogy enyhébb lesz az elsőnél. Tehát tőlem senki jóslásokat ne fogadjon el. Nem, 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 azért azt nem gondoltam. Tehát... Gondoltam, hogy esetleg lesz több beteg, de most nagyon sok van. Tehát ezért ezt mindenki látja, hogy most sok beteg van. Viszont minden hullámnak van egy, 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 plat, egy csúcsa, egy platója, és aztán elcsöndesedik. Gondolhatunk arra, hogy nem sokára bekövetkezik ez a legtöbb beteg, legtöbb halott, és utána el fog csöndesedni. Ugye vannak más országokban tapasztalatok erre, és látom, hogy Ausztráliában, hogy volt, látom, hogy vannak olyan országok, ahol semmilyen hullám
1: nincs, tehát az ember bizakodik. Sokan azt mondták, hogy újságírók, hogy a kormány elengedte a járvány fölötti kontrollt ön egyébként. Mit gondol erről? Tehát tényleg ez most végigcsöpör a magyar társadalmon mindenféle kontroll nélkül, az állam egyébként sem tudna beavatkozni, vagy pedig az van, hogy megpróbálják tartani a gyeplőt, akár határzárral, mindenféle intézkedésekkel, és ez inkább csak a magyar embereken múlik.
0: Nem tudom, hogy, 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 hogy mi lesz, de, de azt látni kell, hogy igazából most már az emberek is látják, hogy ez tényleg csak az időseknél okoz komoly gondot, tehát nagy részt. És nagyon kell vigyázni az idős otthonokra és a kórházakra. Tehát azt látják már, hogy a fiatalok, meg a középkorúak vagy tünetesen, vagy tünetmentesen esnek át rajta. Tehát ne, nem itt a gond. A gond az idős. Tehát amíg a kórházaknak van kapacitása ápolni őket, amíg van elég intenzív ágy, amíg, amíg ez elegendő, addig, addig nincsen baj. Elegendő meg? Hát még igen. Még igen, még biztos, hogy igen. Szóval én mondom, nem tudom a számokat, de hát jóval több betegre és jóval több intenzív ellátással számolnak, mint ami most van. Tehát eddig még, még, még ebből nincsen volt. Ne felejtsük el, Olaszországban, amikor az apokalipszis volt, semmi nem volt. Sem se maszk, sem védőfelszerelés a kórháznak, semmi. És rá szabadult az egészségügye.
1: Ezt nem lehet.
0: Tehát, tehát eleve, ahogy eleve, az emberek vigyáznak magukra, már abból nem lehet annyi beteg. Eleve, hogy a kórházak fel vannak készülve, már nem lehet olyan, hogy rengeteg egészségügyi dolgozó megfertőződött. Nálunk alig fertőződnek egészségügyi dolgozók. Tehát, ha logikusan végig gondolom, sem lehet már olyan. De én rosszul vagyok. vagyok. Hát Mert már van vakcina. Tehát azért azt is gondolhatjuk, hogy január 4-én nyilvánosságra hozták a szerkezetét, és, ide, és már van vakcina. Elképesztő sebesség. Elképesztő sebesség. Persze mindig elmondom, hogy ez nem így van. Tehát ezek a vakcinák, ezek jóval régebbiek. Jó példa erre a az, az az adenovírus alapú vakcina, amit az Ebola ellen fejlesztett ki valamelyik hadsereg laboratóriuma 10-15 évvel ezelőtt. És ugyanazt a technológiát rátették most a koronavírusra. Tehát így, így, így könnyű gyorsan oltóanyagot létrehozni. Nem, az, én, én azt mondom, hogy az emberiség úgy el fogja felejteni másnapra, mint ahogy, mint ahogy jött. Tehát az emberiség feledékeny. Tehát lesz oltóanyag. Majd valamikor, azt nem tudom mikor, az emberek nagy része beleszólt. ugyan 50-60 százalékot mondanak, hogy akkor már nem lesz belőle járvány. És ö, aki teheti, beoltatja magát, mindenki kap egy ilyen oltási könyvet, elindul a világban, és elfelejti az egészet. Én úgy gondolom, hogy így lesz. Ráadásul borzalmas sokoltó kísérlet zajlik. Tehát 150 indult el, és már 7-8 már célegyenesben van. Úgyhogy nem tudom mikor, de lesz vakcina, és amennyire ismerem ezeket az oltóanyagokat, egészen kiválóak. Na most az, hogy megakadályozó, hogy beteg legyek, hogy meghalljak, hogy súlyos beteg legyek, szó kell beadni, na ezek a nyitott kérdések, ezekre azért még várni kell. Fél attól, hogy elkapja? Nem, nem. ahogy a anyukámmal csináltak egy riportot véletlenül, aztán kiderült, hogy ő a mamám, Ez a riport úgy kezdődik, hogy én nem félek semmitől. Hát azért így nem, de a mamámtól örököltem, akkor, akkor nem. Nem, 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 hát azért ne felejtsük el, hogy én mivel foglalkozom. Tehát étszel, és akkor is foglalkoztam étszel, amikor nem volt gyógyszerrel, tehát 1986-tól 95-ig nem volt az 10 év, és nem volt gyógyszer. Tehát, hogyha akkor valaki megfertőződött, az, az igen kellemetlen lett volna. A szüleim mit mondtak, amikor ezt
1: elkezdte? Hát
0: ugye akkor is, hál' Istennek már akkor lehetett tudni, hogy nem fertőző olyan könnyen. Tehát ez, ez nem influenza és nem koronavírus, tehát nem ugrik át egyik emről a másikra. Teljesen alapvető dolgokat betartva tudjuk, hogy nem fertőződhetünk meg. De hát vannak ugye ebola, volt az ebola gyanús esetünk, a kolera, a pestis, ezek izgalmas dolgok, be kell tartani a szabályokat. Hát azt szoktam mondani, hogy az itteni nővérek azért voltak óriási előnyben, mert ők tudták. Hát itt volt egy ebola járvány pár évvel ezelőtt, mármint úgy értem, hogy a felkészülés. És a dolgozóknak megmutatták, hogy kell ezeket a ruhákat fölvenni, levenni, hányszor kell cserélni, tehát szinte mindenki tudta, hogy mi a dolga. És ehhez jött most a koronavírus, a nővérek nagy része, jó része tudta, hogy hogy kell rendesen védekezni egy légúti kórokozóval szemben. Hát így került ide, ugye, ez is egy érdekes sztori. miért a László Kórház? Na miért? Kik voltak az első esetek? fogalmam sincs. Iráni diákok. Ja, tényleg? Az iráni, és Irán az már Magyarországról trópusi ország. És mint trópusi betegek kerültek ide, a trópusi osztályra. És, mert ugye hát ez egy, tüdőbet, ez egy tüdőgyulladás. És mindig megkérdezik, hogy hogy kerültem én ebbe bele. Hát így, hogy ezek trópusi területről érkező diákok voltak. És aztán pedig már adta magát a kórháznak a kiváló felépítése, ez a pavilonrendszer, hogy különböző pavilonokban jól lehetett izolálni a betegeket. És azóta nem engedel. Nem engedel, közel 200 betegünk van. Fekvőbeteg osztályon és 30 fölött intenzív osztályon. Az nagyon sok. Az nagyon sok, általában az ilyen
1: 45 50 van. is sok mindent csinál, de egyébként uh, mit csinál még emellett, ami mondjuk nem szakma? Betélkedek. Betélkedek, ez a hobbi.
0: Tehát ez, ez a kvíz, uh, kvíz telefonon, milliómos, uh, repülőn ugye, bár, bármelyik, mert azok a repülőken a hosszú távokon ott vannak ezek a játékok, és tévé, hát elég nagy baj, hogy a televízióban újabban elég elcsendesedett a Legyen Ön De van online verzió, azzal is lehet játszani, és ezt, ezt elmondom most is, hogy egyre nagyon-nagyon büszke vagyok. Tehát, tehát nehéz megnyerni mondjuk egy, egy fődíjat a Milliómos játékon. Na jó, én csak játszom, tehát nem élesben mondom. De amikor Magyarországra került az első online Legyen is Milliómos, nem viccelek, az első, az első próbálkozásnál megnyertem a fődiat. Na jó, hát virtuálisan. A baj az, hogy so, sosem utána nem sikerült, már pedig ez nem tegnap volt. Tehát az szerintem mikor jött a millió Millionus Magyarország? Nagyon régen.
1: 20 éve Négy van,
0: és utána valamikor jöttek az online verziók, és sikerült sikerült a 40, nem tudom, 40 millió, hogy mi volt akkor, megkitalálni. Azóta se sikerült, tehát azóta csak játszom, de nem, 10-20-nál akadok. Mi lett volna, ha valóban megnyeri ezt a 40 milliót? Mire költötte volna? Ó, nem tudom. Én ugye amíg nem volt koronavírus, addig utaztam arányos sokat. Ugye ez az édzből is már konferenciákból, a trópusi betegségekkel való foglalkozásból adódik, hogy arányos sokat utaztam, úgyhogy gyanítom, hogy valami ilyen lett volna ez, 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 ez. kell egy kicsit az országból kiszabadulni, szóval én mindig azt, én, én egy olyan fajta ember vagyok, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy ö, ö, valaki akkor tud a legtöbbet, vagy akkor lát a legtöbbet a világból, hogyha sokféle szemszögből nézi. Ez, ez, ez ön a hírek, Tehát én, én a hírstartot olvasom, a, a, ami minden szemszögből néz, és az utazások, és az életem is ilyen, hogy igyekszem minden szemszögből látni az ügyeket, nem csak egy, egy oldalban nézni.
1: A Szabad Európa Selfie podcastjának vendége dr. szlávik János infektológus volt aki szerint hamarosan Magyarországon is lesz vakcina a koronavírus ellen, és néhány év múlva már nem is fogunk emlékezni a pandémiára. Jövő héten újra a itt a Szabad Európán. Köszönöm figyelmüket!